0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos. Hoy nos acompañan Valvanera Castro, Senior Innovation Consultant en Talemmo y autora de La Aventura de Innovar, Ignacio Gavilán, CEO de Reingeniería Digital y autor de La Carrera Digital y de Robots en la Sombra. Hola, buenas tardes. Espero que estéis todos muy bien y, y nada, estamos aquí en otro nuevo Lidando en Digital Life y hoy, bueno, pues estamos con, con dos personas bastante queridas para mí que, que son Valvanera Castro y, y Nacho Gavilán, que los tenemos aquí. Y, y bueno, pues bienvenidos, bienvenidos aquí a, a Lidando en Digital Life, que sabéis que desde el principio hablé con vosotros que un día estaréis aquí y además dije, bueno, mira, como hicimos con pues Sara y Carlos, que también forman parte del Grupo de Humanistas Digitales, ¿no? Sí, que sí. tenemos en EOI, pues dije, lo vais a hacer juntos. O sea, que, que nada, que muchísimas gracias por estar aquí hoy con...
1: Gracias, gracias nosotros. a ti, Vicente, a por, por invitarnos.
0: Bueno, y bueno, bueno pues... De no vez... <risas> si lo hemos visto desde fuera, ahora lo vemos desde dentro. Claro, pero pues, pues esto es como una conversación normal. O sea, que aquí la gente se pone... Aquí la gente cuando hay una cámara se pone nerviosa y esto no, no. esto es una cosa que tenemos que estar acostumbrados. Eh, bueno, a ver, Albanera, cuéntanos quién es Valvanera.
1: Bueno, Valvanera, pues Valvanera es una profesional que lleva ya muchos años en el mundo de, de la innovación y de marketing. Empecé mi carrera profesional después de hacer un máster en la EOI. Yo soy de Zaragoza y me vine a Madrid a hacer un máster y a partir de ahí pues me apasionó un área súper importante en esos momentos como era marketing. Y he empezado, empecé mi carrera en una empresa de tabacos, tabacalera, pero a medida que fui avanzando, pues estaba en bastantes sectores, tanto tabacos, eh, retail, eh, productos de gran consumo, eh, iluminación. Mi mayor experiencia profesional fue en Silvania, en donde además tuve la oportunidad de trabajar en la Unión Europea para toda la parte de gestión de residuos. Y Quilosa, que ha sido la última experiencia profesional donde he podido estar como directiva ejecutiva en una multinacional. A partir de entonces empecé mi trayectoria también de emprendimiento. Llevo ya pues, cerca de 10 años y también compaginando con labores de formación en escuelas de negocio y consultoría. Actualmente soy consultora de innovación en Taledmo y bueno, pues enredando un poco en muchos sectores también y, y muchas actividades.
0: Pues nada, y Nacho, cuéntanos, ¿quién es, ¿quién es Nacho Gavilán? Pues Nacho, bueno, tú Vicente lo sabes
2: porque me conoces bien, la verdad que tengo una biografía que salvando las distancias se parece mucho a la tuya. Entonces, bueno, tras unos inicios muy breves en mi tierra natal en Asturias, he estado pues 25 años eh, en Telefónica, salí hace tres años y medio, luego cuento un poco lo que estoy haciendo ahora mismo, y por resumirlo, digamos, pasé por tres grandes áreas. Siempre ligado de una forma u otra a la tecnología y aplicarla ya sea dentro o hacia clientes. Entonces, estuve 12 años y medio, me parece, en Telefónica, Investigación y Desarrollo. Una empresa que, sobre todo en momento, realmente era algo muy especial. Y ahí estábamos más cerca, un poco más de la innovación pura. Tampoco la investigación, no me tocó tanto estar en investigación, y haciendo proyectos fundamentalmente para la propia Telefónica, que en ese momento estaba pues, cambiando mucho y dotándose muchas las herramientas digitales. La segunda etapa estuvo dedicado, en otra, bueno, otra jurídica, a dar proyectos para grandes cuentas, proyectos personalizados, en que mezclábamos un poco la parte de TI, que era un poco más mi, mi know-how que traía, con, con comunicaciones, que es más el core de, de Telefónica. Y los últimos cinco años en Telefónica estuve en el área de operaciones y red, pero realmente no gestionando la red, sino en medio de un proyecto, un grandísimo proyecto de reingeniería de, de procesos y sistemas. Bueno, salí de ahí hace tres años y medio y ahora estoy con una firma propia, reingeniería digital, pues donde doy servicios, en el fondo, bastante relacionado, un poco herencia de eso, ¿no? relacionado un poco con lo que es la innovación la transformación digital, pero muy orientado sobre todo a la parte más de, de procesos, de automatización, un poco ese enfoque, y eso conviviendo con actividades, pues, docentes, de escritura, charlas, ese tipo de cosas.
0: Pues nada, como veis, o sea, perfiles un poco, o sea, que están los, los dos en el mundo de la innovación y, bueno, estamos los tres en el mundo de la transformación digital, pero perfiles complementarios, ¿no? diría yo, por ejemplo, con Nacho, lo tengo que decir, ¿eh? tenemos ahí un debate, <risa> un debate filosófico sobre la transformación digital porque él es más del área de tecnología y yo soy más del área de negocio. Entonces, ahí discrepamos de vez en cuando, pero, pero bueno, pero bien. Bueno, ¿y cómo llegasteis? Bueno, habéis dicho un poco vuestra vuestra experiencia, ¿no? ¿Y cómo habéis llegado al mundo de la innovación? Eh, lo habéis dicho, ¿no? Habéis dicho un poco esto. ¿Y cómo veis esto de la innovación en, en España? no Porque aquí, bueno, pues a la, bueno, al final también la innovación, cada, cada uno dice que innovación es una cosa diferente. entonces Ahí, Valvanera, ¿cómo ves tú? ¿Qué es esto de la innovación para ti? ¿O qué o qué es lo que después de toda esta experiencia que has hecho, ¿no? que has tenido haciendo por una parte y otra, ayudando a otros que hagan? ¿Qué, qué es para ti la, la innovación?
1: Bueno, yo cuando me, me dicen que defina qué es innovación, siempre lo relaciono con un concepto que es valor, ¿no? Y valor entendido desde el punto de vista de dar valor a un cliente, a un mercado, y efectivamente, si das valor a un cliente o a un mercado, eh, consecuentemente darás valor también a, a una empresa. ¿no? no siempre pasa así, pero hay que entender que la palabra valor tiene un, un componente muy importante dentro de la, de la innovación. Y otro de los temas también muy importantes y con los que yo ahora estoy trabajando para poder desarrollar proyectos de innovación en las empresas clientes, sobre todo es la factibilidad, todo el desarrollo, todo el proceso, todos los recursos que se necesitan y cómo implementar esa innovación para que al final sea real en el mercado. ¿no? Eso es lo más difícil que pueden entender las empresas, cómo se organizan, cómo estructuran sus modelos de negocio y sus formas de trabajar en la organización. Y creo que las tres elementos son complementarios. Valor para el cliente, valor para la empresa y la factibilidad y la valentía de poner esos procesos en marcha. ¿no? Y eso eh, lo entienden muy bien la gente, es difícil luego que lo pongan en práctica, pero creo que se resume muy bien en el SEOs Tres elementos, eh, desde mi punto de vista, que es
2: innovación.
0: Nacho, que es un talibán tecnológico, se ríe porque, claro, él no va a hablar de que la innovación para él es la tecnología, ¿no? comprar comprar No, y no, no, no,
2: no, 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 que va, que va, Vicente, que va. Ahí he contigo en la visión. Eh, a ver, yo innovación, fijaros bueno, esto no habrá pasado de alguna manera. Cuando das un poco formación sobre innovación, la verdad que tú das una innovación alguna que es muy antigua y muy rollo. Hay, hay definiciones horribles. Pero voy a apuntar una que a mí me gusta, que estoy dando últimamente, y otra más sencilla mía. Entonces, la que me gusta es del MIT, ¿vale? Y dice que es un producto de novedad y comercialización. Yo decía, Vicente, cambiaré comercialización por otra palabra, pero vamos a decir comercialización, ¿vale? Y, y ponerlo como producto porque dice, necesita las dos cosas. Si no las dos es cero, se acabó. No hay innovación, ¿vale? Y esa me gusta mucho porque es muy compacta y es muy real. Pero dicho de una forma todavía más sencilla, yo creo que innovación es estar atento a opciones que tienes para mejorar, más a tu negocio, vamos a decirlo en el ámbito profesional y hacerlo. O Se identifica lo que tienes y hazlo, ¿vale? Que en cierto modo mapea los productos, ¿eh? mira las posibilidades que tienes, pero luego llévalo a cabo. Eso es lo que de alguna forma diferencia la innovación de, más decir, de la investigación o de algo un poco más etéreo. Esto es para llevarlo a tu negocio, a tu empresa y para mejorar realmente en el valor, como decía Balvanera, en tus resultados o en tu funcionamiento
0: sino que, que a veces lo diferencia de la, de la ocurrencia no que al final si no haces si no consigues ganar dinero o, o bueno o no, o no ganar sino simplemente solucionar un problema al cliente pues realmente esto no, no no tiene mucho no tiene mucho sentido y cómo veis vosotros a los directivos que vosotros que tratáis con mucho cómo lo veis en el tema de innovación ¿Cómo, qué veis por ahí ah una chupadera
1: Buena pregunta. Bueno, pues la verdad es que yo tengo que bregar con todo tipo de compañías actualmente, pymes un poco más grandes, y hay de todo, hay de todo. Hay gente que sí que quiere experimentar el, ese cambio cultural que muchas veces se necesita. Y hay otros que, que, bueno, pues que simplemente pues das una charla, una formación y, y ya para que la gente se pueda enterar un poco, ¿no? Eh, pero creo que, y eso siempre lo he vivido en las empresas donde he trabajado, la innovación tiene que venir de arriba, o sea, eso está claro. Si no hay unas ganas de cambiar, de hacer las cosas de forma diferente, es muy difícil que desde tu puesto de trabajo puedas hacer cosas interesantes para la organización. Eh, yo sí que me estoy encontrando ahora que en departamentos de innovación, de marketing, de desarrollo, sí que tienen esas ganas de cambiar, pero depende mucho de esas organizaciones. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tengo casos de impulsar la innovación, de hacer proyectos de innovación, de cambiar las formas de trabajar, de transversalizar lo que es un proyecto de innovación que eso es uno de los componentes también culturales muy diferentes y, y, y muy costosos también en la organización no entender que la innovación solamente está en un departamento sino que es toda la cadena de valor de la organización y en ese sentido pues me he encontrado de todo en esta labor de consultoría te podría contar muchas experiencias y que, bueno, pues al final eh, tienes que asumir que hay empresas desde el primer momento cuando te contratan que simplemente lo que quieren es enterarse de ciertos temas... Y que hay otras empresas pues, que, que sí que apuestan verdaderamente por hacer prototipos de innovación, por cambiar las formas de trabajo y por llevar a cabo esos proyectos. ¿no? Yo te diría que de los proyectos de las clientes que actualmente tengo, un 60% estarían en esa fase de cambio, de entender que esto tiene que cambiar y que tienes que hacer las cosas de forma diferente y otro 40% se queda ahí a verlas venir un
0: poco. Pues, ¿no? Al final tiene mucho que ver con el tiempo que dedicamos. ¿no? Yo Una de las grandes críticas que, que hago a todo, a, bueno, a gran parte de la transformación es que si tú sigues dedicándole el tiempo, el, todo tu tiempo a las mismas cosas de siempre, pues hará lo de siempre. ¿no? O sea, esto no hace uh -huh. falta hacer un máster para... Para dedicar esto, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, pues que, que en general hay que cambiar también la agenda de, o sea, si, si te pasas todo el día, o sea, yo veo dos errores, dos problemas. Uno es el de el del tiempo, a qué dedicamos el tiempo y el otro es que, el uno es el, el cuánto tiempo le dedicamos a esto y el otro es dónde estamos todo el día. Si estamos todo el día dentro de la empresa sí. ahí encerrados ahí entre cuatro paredes. Pues, porque además innovar a veces es copiar, ¿eh? o sea, que no, tampoco Lo que falta... pasa
1: es que a la gente le gusta mucho ejecutar y no explorar, ¿no? Y ese es el gran inconveniente que tienen muchas organizaciones. El día a día te come completamente claro. eh, tu forma de hacer las cosas y explorar, ver nuevas eh, iniciativas, nuevos procesos, nuevas formas de trabajar pues es eh, es complicado no es que que entonces de,
2: bueno. inseguridad, de alguna manera el de explorar generar inseguridad y el ejecutar lo que ya sabes lo harás mejor o peor pero sabes lo que estás haciendo Asustar, y sobre
1: todo es, también hay, hay otro elemento también que es el tema de la incertidumbre. ¿eh? Sí, no es, podemos es. olvidarnos que la innovación son procesos que pueden salir bien, pueden salir mal y hay muchos directivos ejecutivos que no están dispuestos a embarcarse en procesos de innovación porque lesionan sus cuentas de resultados, sus bonos. Y eso pues hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? El día a día y su cuenta de resultados es procesos de ejecución que ya se han validado en el mercado que tienen éxito, pero la innovación no está en ese modelo de, de ejecución diaria, sino que es algo que genera muchísimo riesgo, muchísima incertidumbre y que hay que ser muy valiente para, para acercarse a ese mundo muchas veces.
0: Eso, ¿no? eso que comentas es, es muy interesante porque uh, voy a contar, una anécdota una anécdota que ahora que lo, según lo contabas, me, mm. no sé, cuando cuando, hay, cuando Apple sacó el iPod tú, eh, tuvimos en Telefónica invitamos al, al director general de Apple en España a dar una conferencia, ¿no? de temas, era una, una iniciativa, teníamos un eje de innovación entonces vino el hombre y nos contó, pues nos contó una anécdota que, que te, te demuestra lo que significa innovar y no, ¿no? Esta decía que cuando vuelve Steve Jobs a, a Apple, eh, el objetivo, perdían, dinero, perdían mucho dinero. El objetivo era ganar dinero, ¿no? Y solo había una división en Apple que ganaba dinero. Y era la de impresoras. Que bueno, que yo os digo lo de las impresoras ya y de bueno. Ah, pero Apple tenía impresoras, pues tiene impresoras, ¿no? Bueno, pues decidieron venderla, ¿no? Entonces, claro eso es contraintuitivo respecto al objetivo de ganar dinero, ¿no? Entonces, eso, eso a veces es hasta innovar en esas decisiones, ¿no? Y digo, pues, esperaría que, que hubiese hecho, ¿no? Bueno, tenemos por aquí alguna pregunta. Eh, bueno, ya estamos hablando aquí del... Ya, ya, bueno, aquí tenéis lectores, ¿no? Porque aquí ya hay gente de lectores, ¿no? Pero, claro, no puedo meter las preguntas aquí de qué tiene, qué tiene Andrés eh, si no hablamos antes de que tenéis dos libros. O sea, bueno, tres libros, porque tú, Nacho, tienes dos. Entonces, venga. Álvaro Nosnach, empezas tú Nacho, que, que tienes dos. Eh, cuéntanos, eh, Robots en la Sombra, eso, eso suena a... A mí sinceramente me suena a novela de Stephen King. O sea, suena un libro tecnológico. Cuéntanos, ¿qué es Robots en la Sombra?
2: En el título me pudo un poco el gusto literario, eh, que lo tengo, literario de, de ficción, digamos. no A ver, Robots en la Sombra va sobre un tipo de robots, los robots software. ¿Vale? fundamentalmente, aunque hablo de alguno más hablo de automatización robótica de procesos que es un tipo, unos módulos, unos robots muy orientados a, a interactuar con pantallas, documentos o aplicaciones que existen, sustituyendo trabajo, de, trabajo burocrático, no, de trabajo de oficina ¿vale? y los robots conversacionales o chatbots, que son robots orientados a hablar con personas, ¿vale? son los principales de los que hablo y entonces el libro es un poco una visión abarcadora, y luego os cuento algún detalle que yo creo es importante vale de ese mundo de los robots la primera parte más funcional, la segunda la tecnología, pero no solamente la inteligencia artificial que es lo que todo el mundo piensa y que plantea la la no no es que hay muchas más tecnologías, también os cuento. Y luego ya una visión más de gestión, de cómo se implanta un negocio, cuándo, cómo se gestiona, y luego ya me reservo al final, el último capítulo para la visión un poco a una problemática ética, un impacto social o problemática ética. Entonces es una visión muy transversal de lo que son los robots, Probablemente es el primer libro que se juntan los dos tipos en un solo libro, el robot RPA con el conversacional, y eso sí, porque lo comprobé, el primer libro en español que habla de RPA. Entonces, bueno, y ese lo saqué un poco en base a la experiencia de los tres últimos años, que sobre todo he trabajado mucho en RPA, y notaba que había una falta importante de literatura, bueno, literatura quiere decir técnica, ¿eh? técnica de negocio, sobre, sobre, sobre todo sobre RPA, ¿eh? sobre robots conversacionales hay... Bastante hay mejores. una o sea, hay que una parte
0: que, que yo creo que es muy importante relevante de tu, de tu libro del enfoque que le das del RPA y es el tema de que, de que hay mucha gente que, que realmente yo no le veo tanto problema técnico, sino que es un problema más bien de darse cuenta de las cosas que son capaces de hacer gracias al RPA, que antes no se podían hacer. ¿no? El scrapping, el robotizar ciertas cosas, los crawlers, ¿no? o sea, al fin y al cabo, pues mira, Google vive del RPA en el fondo desde y, el principio. ¿no? De, y luego, ahí.
2: una cosa que me interesa mucho en el libro, y sobre todo cuando doy informaciones sobre eso, a gestores, sobre todo, que sepan, porque en automatización hay muchas opciones, y que sepan en caja de RPA. Les estoy a lo de los clavos y los martillos, oye, que, que no solo te tienes un martillo que es RPA y todos son clavos, no, no. En automatizar puedes hacer muchas cosas, y es muy importante para un decisor de negocio, para un gestor, saber cuándo tiene sentido utilizar RPA y cuándo no lo tiene. No es la receta para todo. Claro. ¿Vale? Eso yo creo que también es, es importante. Bueno. Y aún, muy rápido, ¿sí? es el primer libro de la carrera de digital bueno, este está publicado en marzo, está, bueno, lo podéis encontrar y os animo a todos a que lo veáis. La carrera digital fue el primero, era sobre transformación digital. Se lo escribí hace, salió hace dos años, en 2019, y doy mi visión de la transformación digital, que no es solo tecnológica. El libro tiene tres partes. La parte sí. tecnológica, la parte de gestión, que sobre todo, miro la parte, sobre todo dos cosas. La visión estratégica y la visión de gestión del programa de transformación y la parte final, que es la humana. La parte de gestión del cambio, de liderazgo, de cambio cultural, ¿vale? Uh -huh. No estoy limitado a tecnología. Lo que pasa uh -huh. que lo que sí destaco es que la tecnología es evidente, muy importante. Eso es lo que sí que llevo por bandera. La tecnología es importante.
0: De vez en, cuando, de vez en cuando le da el ataque en red, <risa> que La gente habla mucho habla mucho de lo, bueno, la, la tecnología, le da un ataque y escriba ahí un post y... Eh, bueno, luego tiene, tiene otro, otro otro recurso muy interesante, Nacho, que es, que es su blog, que hablaremos luego de tu blog, ¿vale? Sí, que, sí, eh, sí. que es interesante. Y bueno, Valvanera, cuéntanos de, de la aventura de la innovación, que además es un libro que me hace especialmente ilusión, ¿no? Porque eh, tuvimos una conversación y, 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 bueno, cuando de una... He tenido muchas conversaciones con gente hablando de libro, de, bueno, voy a escribir un libro, pero luego no, poco lo hace.
1: Bueno, cuéntanos. yo... Yo después de esa conversación eh, me puse manos a la obra, eh, lo que hablábamos antes de ser valientes y poner en práctica tus proyectos, pues aquí hay que demostrarlo también con la, con la práctica. ¿no? Bueno, mi libro desde luego no es como el de Ignacio, no es el primer libro de innovación en español que se escribe, ¿eh? Pero sí que lo que he querido integrar es eh, todos los elementos que desde mi punto de vista tienen y que tener esa innovación, ¿no? Eh, porque se habla mucho de metodologías, se habla mucho de las personas, del liderado y quería aglutinar todo ese valor y todo ese sistema de innovación de forma integral en el que hablo de personas, de liderazgo, hago también un diagnóstico previo de cómo está la innovación desde el punto de vista macro, identificar también cuáles son esos aspectos críticos y positivos en las organizaciones, y a partir de ahí pues intento integrar todos esos elementos que muchas veces están muy dispersos en muchos libros que he leído y quería pues aglutinar toda esa información. En un libro que, sobre todo, intenta ser muy práctico, ¿eh? muy práctico, con eh, ayudando, intentando ayudar a los empresarios y también a los, a los emprendedores. ¿no?
0: Bueno, pues aquí tenemos un empresario, Andrés, que, que te hace una pregunta, ¿no? Dice hablas sobre cómo abordar un plan de innovación, tipos y modelos la gestión de algo y el talento no crees que las empresas españolas están optando por la innovación tecnológica al igual que ocurre en otros países esto es lo que eh,
1: yo creo que de momento están intentando entender qué es esto de la innovación tecnológica pero queda mucho camino ¿no? lo estaba diciendo anteriormente nacho con todo el tema de RPA, que, que yo diría que es una innovación tecnológica básica para saltar a otro tipo de innovaciones. ¿no? Eh, queda mucho recorrido aún. ¿no? Estamos hablando, llevamos muchos años hablando de transformación digital. Hay muchas empresas que el tema de la digitalización aún no lo entienden de forma clara y sobre todo para qué sirve. Y ya no digo ya el tema de Industria 4.0, ¿no? Yo hace cuatro meses estaba dando unas charlas de Industria 4.0 a empresas totalmente industriales con un departamento de ingenieros industriales que llevan muchos años trabajando en esa organización, ¿no? Entonces, te das cuenta que se asombran de ciertos desarrollos que se pueden implementar en las organizaciones, ¿no? Eh, con lo cual yo creo que queda mucho camino, que llevamos ya mucho recorrido y hablando de transformación digital, que gracias a la pandemia la gente ha entendido que es esto un poco de la transformación digital, que no es solamente el, tel el teletrabajo, pero que por lo menos eh, ya han aplicado algunos elementos de esa transformación digital.
0: Pues fenomenal. Y tenemos aquí para ti, Nacho, que bueno, dice que, que en el apartado final abordas cuestiones sobre si estas máquinas deberían cotizar y pagar impuestos no debido a, lo, a la posible pérdida de trabajo que pueden causar. no Esto ya directamente, eh, te, lo primero que había que hacer a, las, a, lo, a los robots, había que aplicarle el tema de autónomos. O sea, la palabra es autónomo... ¿no? Que nosotros que, o sea, si, si, si se coge el adjetivo autónomos, automáticamente ya los robots van a pagar impuestos. No te preocupes, Andrés. Y bueno, ¿cuál es tu punto de vista? Yo con eh, llegaremos...
2: un tema fiscal que lo cuento en el libro y lo había escrito antes en el blog. Eh, creo que es un error el tema de los impuestos a los robots. Y lo digo así de claro. En otras cosas del libro soy más objetivo en esto en mi opinión. Y lo enfoco de dos formas, ¿vale? Uno de si es bueno hacerlo. ¿Por qué creo que no es bueno hacerlo? Creo que no es bueno hacerlo, porque como he explicado alguna vez, los impuestos tienen varias funciones, una recaudatoria, pero también incentivan y desincentivan a hacer cosas. Entonces, si estás cobrando por automatizar, por tener robots, estás desincentivando el innovar, el ser más eficiente, el ser más inteligente. Entonces, en ese sentido, creo que es un error.
0: Pero, pero luego damos normas, no deberíamos pagar impuestos En eso estoy plenamente de acuerdo ¿no?
2: eso no voy a convencer
0: haciendo
1: Pero no creo no... que lo vayas a convencer ¿eh? no, no,
2: hay, no, no hay mucha esperanza ¿no? sí. pero luego hay otro tema que es de factibilidad porque como suelo decir, la gente se imagina a los robots como un personaje con cara y ojos y muy individualizado hay algunos robots que lo son, pero realmente lo que quita los trabajos, si los quita es un continuo de automatización. Hay muchas tecnologías, no solo robots. Y algunas, es que no, es que no puedes poner impuestos. Más en el, en el blog, cuando lo escribí inicialmente, en el libro, pongo ejemplos que lo llevas al absurdo. O sea, porque una calculadora, ¿vas a grabar una calculadora? Es una automatización. El correo electrónico no ha quitado trabajo de carteros. ¿Vas a grabar el correo electrónico? Bueno, o sea, mira, el, po el es
0: PowerPoint, que, que el yo, PowerPoint. mira yo una de las primeras cosas que hice fue en Telefónica fue con el hardware Graphics, me mecanizar gráficas,
2: ¿no? O tú que lo conoces, Vicente, y lo sigo ver, es lo que te... Llama. no sabría que grabarlo, pero por otro motivo, <risa> pero, para desincentivarlo. Pero, pero, pero quiero sí. decir, pero yo, que no, o sea, las cosas que quitan trabajo, sí lo quitan, que no está claro, es cualquier forma de automatización y no las puedes en general individualizar. Tú te imaginas el robot con cara de ojos, el C3PO, incluso el robot industrial lo individualizas, pero hay un sistema transversal, integraciones, cosas que están en la nube, no puedes pues individualizar
0: eso. Y, y de alguna manera ya lo estás eh, ya lo estás grabando, ¿no? Porque claro. si la automatización te acaba llevando a una mejor productividad, a una mejor rentabilidad, pues ya estás cobrando el impuesto directamente ahí en el este, ¿no? Con lo cual. Es el,
2: esa es la última no, parte del argumento. Es que tienes que cobrar ah, se, que ya cobras sobre el beneficio. Estás cobrando sobre. O sea, sí. estás
0: cobrando? Yo, yo creo que ese es uno, este es uno de los grandes, este es uno de los grandes retos de, de todo lo que estamos hablando de innovación y de, tra y de transformación, ¿no? Y es. Eh, que necesitamos mirar, las, mirar el mundo de otra manera. O sea, tú no puedes mirar el mundo nuevo con los ojos del mundo antiguo, ¿no? Y, y posiblemente, bueno, pues tienes que tienes que cambiar la forma de, de aplicar los impuestos de, a una manera... Eh, bastante bastante diferente, ¿no? Sí. Eh, bueno, estamos ya ahí casi 25, o sea, nos quedan 5 minutos, que esto es pasa todo. muy rápido, de se tres semanas nos podemos hablar y, y se pasa muy rápido. Eh, me, bueno, ya para para acabar más o menos, ¿no? eh, Vosotros os dedicáis a la formación, sois dos personas que además dedicáis muchísimo tiempo también a formaros, estar al día. ¿Qué consejo daríais ahí final, un consejo para para la gente en el mundo de, de, de para esto, ¿no? Para entender mejor este mundo. ¿Qué consejo albanera nos darías tú de de esto de formarse, ¿no? Que leas a tus alumnos, que tienes ahí muchos.
1: Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y, y además es que yo creo que mi trayectoria profesional lo he intentado aplicar. Eh, lo primero es ser curiosos. Yo creo que la curiosidad te lleva a estar siempre al día, formarte. Eh, creo que la formación es algo, algo muy importante, siempre lo ha sido, pero ahora muchísimo más, porque esto va muy rápido. Eh, otro de los valores también, eh, yo creo que también es la valentía, ¿no? La valentía de tomar riesgos, de, de intentar eh, no acomodarse en un puesto de trabajo, ¿no? Y, y también mi trayectoria profesional. En ese sentido ha sido una persona que, que, que ha apostado por la valentía, ¿no? Yo me he cambiado de puestos de trabajo en empresas que a lo mejor, pues, eh, no estaban aún... Eh, me acuerdo que me cambié de Johnson, una compañía multinacional americana, a una compañía como Renova, eh, que eh, no estaba aún implantada en el mercado español y que me contrataban, pues, para introducir esa marca en, en este mercado, ¿no? Y todo el mundo me decía, pero estás loca con tu trayectoria en, en, en Johnson, ¿por qué no sigues en Johnson? ¿No? Y bueno, pues hay que apostar muchas veces. ¿no? Y también ese salto que, que pude dar del mundo empresarial a, al mundo ya más del emprendimiento, pues eh, también yo creo que hay que apostar y evidentemente con sentido común y con los pies en la tierra, pero tenemos que ser valientes Yo me encuentro a muchos ejecutivos que me preguntan, que llevan muchos años trabajando en una empresa y que están temerosos porque piensan que dentro de dos tres años les, les van a echar. ¿no? Pues toma la iniciativa y, y vete adelante a, a luchar por otro puesto de trabajo si no estás contento donde estás. ¿no? Y eso es lo que yo he intentado siempre inculcar a mis hijos y lo he, lo he podido ir poco a poco también demostrando, y sobre todo también el, las ganas de hacer cosas. ¿no? Yo creo que la edad no es impedimento para buscar nuevas alternativas, nuevos proyectos y aquí estamos tres que nos hemos... Eh, reconstruido ¿no? y, y hemos eh, sabido eh, que bueno pues que el mundo laboral no se acaba en una empresa sino que puedes iniciar otras iniciativas que para mí me han aportado muchísimo valor muchísimo conocimiento muchísima eh, muchas personas no conocer a muchas personas que creo que también es interesante en muchos sectores ¿no? así que esas son mis recomendaciones que doy tanto a personas mayores personas eh, más jóvenes jóvenes y sobre todo las ganas de hacer cosas. ¿no? Yo veo también a la juventud que está un poco anquilosada en, en ciertos aspectos. Se cree que aquí el, el ganar dinero por los medios de comunicación se gana fácilmente y hay que luchar mucho, hay que trabajar mucho. Y eso es otro de los temas también muy importantes que no se le está dando tanto valor ahora en la sociedad eh, como es el, el luchar, el trabajar, el sacar las cosas adelante y esto no es nada fácil. Eh, hay que formarse y hay que luchar mucho para para sacar eh, un puesto de trabajo y para todo lo que te quieras a, hacer en la vida, ¿no? Y,
2: pues
0: y así fenomenal. Es, yo lo veo. A ver, Nacho, ¿tú qué consejo das además de este de comprar pues, un robot?
2: Pues, eso por supuesto. Pues en el fondo se parece a
0: Valvanera. Lo primero es luego
2: formarse, porque como decía Valvanera, es que hoy en día lo único que te garantiza la empleabilidad, y que tienes que hacer cosas, es que estés actualizado. También os diría, personalmente, me parece que es que es una actividad muy bonita. O sea, te desarrolla personalmente y realmente es chulo. Entonces diría, formar de cualquier forma. Leer bueno, libros, si son los nuestros mejor todavía, para mí los libros son lo mejor que hay, pero también hay MOOCs, poesía ser eventos profesionales, blogs, revistas, lo que sea, pero siempre formados. ¿vale? Lo segundo. Conectar con personas, el famoso networking, pero no solamente networking pensando en con clientes para poder vender, sino conectar con personas interesantes, porque aparte que te lo vas a pasar muy bien, te va a dar otro tipo de aprendizaje, más nacido de la experiencia, de lo que han hecho, de lo que han dejado de hacer, de lo que ha funcionado, de lo que no, es una forma muy práctica de orientarte que puedes hacer. Y luego, como hay que ir a la acción, si no, no es innovación, ni es transformación, ni es nada, yo os aconsejo, aunque suene claro, en cualquier cosa que os importe, tener un plan, no digo que es un proyecto, pero tener un plan de qué es lo que que hacer y muy clara la siguiente acción para hoy, para mañana o la semana que viene más tardar. Pero que el plan exista y la siguiente acción también, porque si no, esa última consejo no me lo he inventado yo, ¿no? eso es ah, en temas de temas de productividad y de iniciativa, pero si no tienes esa acción se pierden las cosas y más en innovación, como decía Valverde, que hay incertidumbre, que no sabes la siguiente acción clara.
0: Pues oye, pues la verdad es que muchísimas gracias por bueno por los consejos, por el, sí. por el tiempo que habéis compartido y, y sobre todo bueno pues por, por la cercanía que tenéis siempre bueno con todas las personas con las que trabajáis que, que al final da gusto y bueno pues que yo estoy aquí y soy uno más de vuestra red pero vamos que puedo dar fe por todos los que por los que os conocen o sea que, que muchísimas gracias y con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.